0: Ciao a tutti, bentrovati a un
1: nuovo episodio dell'Italiano Vero. Saluto subito Paolo. Ciao Paolo. Ciao Massimo. Stai bene? Tutto bene? Sta piovendo anche lì da te? eh?
0: Piove che Dio la manda, direi. Eh sì. Bene, ascolta Paolo, volevo chiederti una conferma. Non so se ti ricordi nell'episodio della dote e del corredo che avevamo registrato, no? Mm. Sì. Avevi detto che tua figlia... Non avrebbe portato nulla in dote, niente. No,
1: niente, proprio niente, guarda, niente. N- nulla, proprio, ma non, Me... neanche mia figlia, niente proprio. Me lo confermi? Assolutamente. Ecco. Perché ti, mi ti... fai questa domanda? No, ti ricordo, allora che
0: sei registrato, ovviamente è un podcast, e um, ti chiedo di confermarmelo davanti al mio avvocato, <ride> l'avvocato Nicola Maria Metta, <ride> a cui do
1: il benvenuto.
2: Grazie, grazie mille e buonasera entrambi.
1: Ciao Nicola, ben ritornato, ben ritornato, Eh, stai bene innanzitutto?
2: Grazie mille, sì sto bene, grazie per questo nuovo invito, sono molto contento di partecipare alla registrazione di questo podcast, sì sì sto bene e io sono invece dall'altro lato dell'oceano atlantico, quindi qua c'è ancora una bella giornata, c'è il sole e non piove, Ah bene, quindi dove sei
0: eh, per l'esattezza Nicola?
2: Io sono tra Filadelfia e New York, sulla costa est, eh, ah. quindi insomma sì, siamo a svegliate migliaia di chilometri eh, di distanza.
0: Quindi nell'ultimo episodio ti avevamo lasciato in Puglia, sei, sei andato via perché c'era troppa gente, ho visto che quest'estate la Questa Puglia è stata presa è, 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 vero, è vero,
1: C'era talmente tanta gente che te ne sarei andato via insomma.
2: Infatti, era così conveniente, mi hanno, dato, mi hanno fatto una proposta che non potevo rifiutare per il mio letto <ride> e quindi ho detto sapete che c'è. <ride> Ci siamo fatti quest'anno, quest'anno Covid in Italia, io in realtà sono negli Stati Uniti da, da tanti anni, sono trasferito più di dieci anni fa negli Stati Uniti e quindi eh, c'era, avevamo deciso di, di passare un anno in Italia, per far fare ai ragazzi un'esperienza da italiano vero visto che non si poteva viaggiare quindi anche loro tutti quanti possono dire di essere un italiano vero adesso
1: (ride) certo e quindi
0: Paolo ti chiederai del perché di questa domanda ma
2: infatti quindi confermandomi
0: appunto davanti al mio avvocato che tua figlia nell'eventuale matrimonio di cui parliamo spesso e che si farà probabilmente non porterà nulla in dote ti racconto cosa eh, mi è successo quest'estate, non so che se cosa ti è che successo? Pare, sono stato avvicinato, non l'ho avvicinato io, da una ricca ereditiera americana che, che mi ha chiesto, in quel di Ravello, mm. sulla costiera amalfitana di cui abbiamo parlato negli episodi precedenti, che mi ha chiesto da italiano se potevo darle qualche consiglio per acquistare una proprietà in Italia. E sinceramente, la cosa più facile è intestarmela, però <ride> non, non era molto convinta. Quindi dici: No, Massimo. Diciamo così, aspetta. che <ride> <Ti> è... <ride> e,
1: e quindi è, ho detto, vale, questo, allora,
0: è meglio che mi rivolga a uno specialista. E...
1: Da qui sei ricorso a Nicola, sapere e conoscere qualche informazione in più, che non sia quella di intestarsela. Esatto,
0: eh, purtroppo mi piacerebbe che gli dicesse che appunto l'unico modo è intestarsela, ma mi sa che non ci risponderà in questo senso. Non Quindi, credo. Nicola, questa mh, ragazza americana... Allora eh, ti racconto un po' la sua storia magari per vedere se se appunto ha qualche facilitazione. Quindi lei è stata sposata con un italiano ma diciamo non ha sfruttato questo matrimonio ai tempi per avere la cittadinanza quindi di fatto è cittadina americana. Quindi possiamo darle qualche suggerimento visto che non ha connessioni con l'Italia sempre che appunto sia determinante avere una connessione eh, per acquistare una
2: proprietà in Italia. Sì, certo, molto volentieri e mi vengono in mente um, una serie di um, informazioni che potrebbero essere interessanti per una persona in quelle condizioni. Gli stranieri possono comprare casa in Italia uh, a patto che ci sia la reciprocità, cioè a patto che gli italiani abbiano diritto di acquistare gli immobili nello stato di provenienza dello straniero, quindi Un italiano oggi, se vuole comprare casa a Miami o a New York, per esempio, può farlo, perché negli Stati Uniti gli italiani possono comprare casa. In particolare tra gli Stati Uniti e l'Italia c'è un patto di amicizia, un accordo internazionale, che eh, consente ai cittadini di entrambi gli stati di acquistare immobili e compiere altre attività a titolo di investimento senza discriminazioni rispetto alla popolazione domestica. Quindi, dal punto di vista proprio se può comprare casa in Italia un'americana, sì. Se se provenisse da un altro paese, extraeuropeo ovviamente, sarebbe necessario da parte del notaio prima verificare la condizione di reciprocità. Per esempio, giusto così per eh, gli ascoltatori che Siano in altre parti del mondo, ci sono delle restrizioni per gli cittadini italiani, ce cioè ne sono tantissimi che vivono in Svizzera e che magari non hanno più la cittadinanza uh, italiana. La Svizzera, siccome è un paese, uh, uno stato molto piccolo, pone delle barriere, delle, delle limitazioni per gli acquisti, l'acquisto del territorio svizzero. Non si può acquistare, se non con la cittadinanza svizzera, oltre una certa metratura, gli immobili e oltre una certa metratura anche i terreni, quindi, un cittadino svizzero che voglia comprare casa in Italia o un terreno avrà delle limitazioni di dimensioni, e poi ci sono altri stati. Per esempio, ehm, eh, con l'Australia c'era, c'era stato un, un, un problema di reciprocità per un certo periodo, poi superato grazie a un accordo. Quindi dipende dalla condizione di reciprocità principalmente. Ah, perfetto, quindi noi
0: italiani avremmo delle difficoltà a acquistare in Svizzera perché non c'è questa reciprocità e quindi quello che poi interesserà più ai nostri ascoltatori svizzeri avranno delle limitazioni nell'acquisto di una proprietà in Italia, proprio perché appunto deve esserci questa reciprocità che tra Svizzera e Italia quanto ho capito è limitata, ecco, mentre non pone limiti quella tra Stati Uniti e e Italia. Mi viene subito una domanda, la famosa ereditiera americana una volta acquistata questa casa poi può goderne, diciamo così, per il tempo che vuole, cioè può stare due anni ininterrottamente in questa casa o poi è soggetta a visti, eh, non lo so, turistici piuttosto che di lavoro?
2: A differenza di alcuni stati pochissimi nel mondo che attribuiscono All'acquirente uh, di un immobile un diritto di immigrazione, un diritto di, uh, a, a vivere nello Stato in maniera indeterminata, l'Italia non concede questo tipo di permesso, quindi acquistare un immobile in Italia non attribuisce in maniera automatica un diritto immigratorio, pertanto una persona americana in questo caso potrà venire in Italia sulla base del programma cosiddetto visa waiver, cioè non c'è bisogno di visto per entrare in Italia col passaporto americano e si può rimanere in Italia per massimo 90 giorni nell'ambito di 6 mesi. Quindi questa persona potrà godere dell'immobile per 90 giorni, però poi dovrà uscire non soltanto dall'Italia, ma da tutta l'area Schengen. Quindi quasi sovrapponibile alla Unione Europea, per cui potrà farsi, in, in teoria, tre mesi in Italia e tre mesi fuori dal, dalla, da Schengen, quindi in America, e poi tornare in Italia dopo altri tre mesi, e, e rimanere per un trimestre e così via, fare avanti e indietro. oppure un mese in Italia e un mese in America senza mai dover avere un visto. Se invece volesse trascorrere in Italia più di tre mesi, avrebbe bisogno di fare la richiesta di un visto o se per caso si sposasse nuovamente con un italiano oppure anche contraesse un'unione civile con un italiano avrebbe diritto automaticamente a una carta di soggiorno per vivere in Italia senza preclusioni e senza limitazioni di tempo.
1: Direi cristallino, proprio fa piacere.
2: Fa piacere, visto che avete fatto questa domanda sull'immigrazione, aggiungerei che che spesso me lo chiedono. Avere la proprietà di un immobile consente di essere un passo avanti nell'eventuale richiesta di un visto, perché uno degli elementi che in ambasciata, in consolato, all'estero ti chiedono quando fai una domanda di visto è «Ma bene ti do il visto, ma quando arrivi in Italia dove alloggerai?» E quindi se si si dimostra addirittura di essere proprietari di un immobile, sicuramente quel tipo di requisito lo si soddisfa in maniera eccellente, perché è la la modalità che dà maggiori garanzie allo Stato italiano che quella persona non sarà un vagabondo vivendo sotto i ponti o nelle stazioni, insomma. Quindi quello sicuramente... Da Un'altra particolarità che non molti sanno è che essere proprietario di un immobile in Italia anche um, agevola nella richiesta di un visto cosiddetto di residenza elettiva perché um, i proprietari del, di immobili residenziali, quindi abitazioni, non hanno necessità di dimostrare che abbiano un sufficiente ammontare di denaro in banca prima di ricevere questo visto per trasferirsi in Italia. Perché non soltanto hai un tetto, ma ovviamente hai anche un valore, un patrimonio. Quindi, qualche domanda
0: pratica. Ho un vicino di casa, io del Belgio, lui non mi sembra abbia dovuto seguire particolari iter per acquistarli, quindi immagino ci sia questa reciprocità, no?
2: Beh, con um, tutti i paesi dell'Unione Europea c'è uh, un'automatica reciprocità, nel senso che nel trattato delle Costituzioni dell'Unione Europea c'è una totale um, reciprocità intrinseca nel trattato, cioè c'è una libertà di circolazione e di investimenti per cui è assolutamente vietato discriminare i diritti, e la circolazione, l'esercizio delle delle attività a seconda della cittadinanza o della residenza all'interno dell'Unione Europea. Quindi sì, senz'altro lui non ha nessuna
0: preclusione. Invece la Svizzera, essendo area Schengen ma non Europa, ha quella limitazione che dicevamo prima.
2: Corretto, cioè Schengen è una questione di immigrazione e quindi quando si fanno i conti ai fini degli immigratori Schengen ha rilevanza oltre che l'Unione la Europea, mentre invece per quanto riguarda gli investimenti, quindi le eventuali restrizioni all'acquisto di immobili, la Svizzera non deve sottostare al Trattato Europeo e alle norme che regolano la, l'Unione Europea perché è al di fuori della stessa. Ah!
1: Nicola, ma eh, ci sono delle, non so, delle facilitazioni, degli incentivi agli acquisti degli immobili per uno straniero che ha deciso effettivamente di acquistare una casa qua in Italia?
2: Sì, ce ne sono alcuni e ci sono, a seconda della, della delle caratteristiche dell'acquirente. Se guardiamo la parola straniero in senso più lato possibile, quindi li comprendiamo anche magari eh, gli italiani che vivono all'estero, che hanno sempre vissuto all'estero e che magari hanno avuto il passaporto in aggiunta al passaporto di nascita e quindi hanno la doppia cittadinanza sono italiani sulla carta e nel cuore però di fatto hanno sempre vissuto all'estero per esempio questa categoria è fortemente avvantaggiata magari sono persone che non, non, non parlano magari neanche l'italiano però soltanto il fatto di avere il passaporto italiano gli consente di accedere a un'agevolazione non molto nota che è quella di ehm, effettuare il primo acquisto di un immobile abitativo con le agevolazioni prima casa, pur senza vivere nel comune dove si trovi l'immobile, pur senza dover dichiarare di lavorare nel comune dove si trovi l'immobile e uh, soltanto per il fatto di essere un italiano all'estero. Quindi un'agevolazione che facilita la instaurazione di un rapporto un po' più concreto, più solido tra l'Italia e i cittadini sparpagliati per il mondo. Per ricordarlo, quindi l'acquisto prima casa
0: ha per noi delle agevolazioni importanti, giusto? Quindi mi sembra che ci sia proprio...
2: Sì, certo, grazie anzi Massimo perché in effetti è opportuno completare la risposta specificando che in maniera concreta oggi un italiano che o comunque un soggetto che non compra con le agevolazioni prima casa paga il 9% di imposta di registro sul valore catastale mentre quando si compra con la facilitazione della prima casa, invece che il 9% e il 2%, quindi molto di meno, meno di un quarto, uh, o, uh, o meglio il 20% di, di quanto si pagherebbe quasi, e la base imponibile è anche, uh, è anche inferiore, quindi proprio il valore da cui si parte è anche inferiore. Quindi si, veramente è molto forte come, come, inci- come, come facilitazione, incentivo esatto all'acquisto. E poi ci sono anche alcune, alcuni incentivi oggi uh, molto forti per uh, chi decida di, uh, magari non ha, non ha il passaporto italiano, ma dichiari di volersi trasferire in Italia. Quindi dice intanto io mi compro casa in Italia, come la tua amica eredi, ereditiera Massimo, e, uh, poi magari mi trasferisco anche in Italia e la legge consente di usufruire dell'agevolazione di della prima casa anche se... I requisiti non sussistano al momento della stipula davanti al notaio, ma ehm, purché sussistano entro un certo termine, che sono 18 mesi dalla stipula dell'atto. Quindi io ho 18 mesi per diventare, per esempio, residente nel comune in cui compro casa, non presso la casa, attenzione, quindi io potrei prendere l'immobile, darlo in affitto a qualcuno, e negli successivi 18 mesi trasferire la mia residenza in quel comune. Ricordiamoci che per via di Covid, che ha reso molto difficili i trasferimenti, i viaggi, la mobilità, esatto, il governo aveva esteso questo termine e l'ha riesteso nuovamente quest'anno ad aprile, Dicendo ragazzi attenzione, i 18 mesi per chi compra casa nel 2021 cominciano a decorrere dal 1 gennaio 2022, quindi di fatto se uno comprasse oggi casa, l'orologio dei 18 mesi, il countdown, no, il conto alla rovescia comincerebbe dal 1 gennaio del, uh, dell'anno prossimo, nel 2022. Quindi, in parole povere, il termine per trasferire la residenza sarebbe il 30 giugno 2023. Se poi addirittura un soggetto compie 36 anni o non più di 36 anni quest'anno, entro il 30 giugno e stipula entro il 30 giugno, ha una completa esenzione fiscale. Stipula entro il 30 giugno 2022? 2022 e mm, non ha ancora compiuto 36 anni al primo gennaio 2022 può comprare casa in Italia dichiarando di voler soffrire delle agevolazioni prima casa senza pagare neanche una lira, meglio un euro, di imposte e tasse. Ricordiamoci che il 2% che qui facevo riferimento prima comunque ha un minimo uh, sotto il quale non scende, cioè uh, se l'imposta del 2% è uh, per, per dire 800 euro comunque sia si andrà a pagare circa 1.100, che sono 1.000 di registro e 100 di catastale ipotecaria. Quindi, però se si uh, soddisfa il requisito dell'età, non si paga manco quello, quindi è totalmente esente da imposta. Quindi questi sono forti incentivi uh, basati sull'età. E poi, eh, forse l'ultimo incentivo, è che oggi il governo, sempre con la scadenza del 30 giugno 2022, chiedo scusa, offre la possibilità di comprare casa ai soggetti che abbiano un reddito familiare molto basso dando una garanzia statale, cioè governativa.
0: Ma questo sempre pur non avendo legami con l'Italia?
2: Pur non avendo legami con l'Italia, in quest'ultima misura è necessario avere la residenza italiana. Bisogna averla al momento della stipula del mutuo. Quindi mentre quella precedente basta dichiarare la... eh, L'intenzione di trasferirsi, per questa misura, invece, è necessario averla al momento della stipula del mutuo. Quindi puoi essere straniero, ma essere residente, e a quel punto puoi beneficiarne. Perché non c'è, non c'è una discriminazione verso lo straniero che voglia, ave, voglia stipulare un mutuo con garanzia dallo Stato.
0: Direi che è un'iniziativa lodevole da parte degli Stato italiano,
2: no? Poi sì, è sicuramente volta a fare girare l'economia, sicuramente, e a dare a persone meno abbienti la possibilità di mettersi in gioco, di assumere un impegno che credono di portare avanti, ovviamente, invece che pagare un affitto, eh, pagare la rata di un immobile e quindi di un bene che rimane nella loro, nel loro patrimonio. Tra l'altro, Non tutte le banche hanno aderito a questa iniziativa e eh, le banche che hanno aderito sono per lo più eh, casse di risparmio, quindi eh, banche che hanno nello statuto un, un intento di sviluppo territoriale al territorio e, e, e non al profitto, non hanno lo scopo di lucro come loro obiettivo principale, ma bensì la, il sussidio, o l'ausilio o il supporto e sostegno del territorio locale. Quindi questi istituti di credito normalmente offrono anche condizioni più vantaggiose rispetto alle grandi banche nazionali.
0: Paolo un punto a favore sicuramente per le banche per le quali noi lavoriamo che sono appunto le...
1: Sì, sono le banche di carattere locale molto più appunto come diceva Nicola attente all'economia locale e a quello che è lo sviluppo proprio del, del proprio territorio visto che ci, vi, ci vivono sopra insomma Nicola ci ha dato un sacco di informazioni che naturalmente poi... Mi è perso di capire dalle tue parole che, comunque, em, 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 le possibilità ci sono per chi vuole venire naturalmente in Italia a comprare un immobile. Bisogna eh, un po' segmentare la persona, vedere un po' se a seconda che abbia o meno la cittadinanza a seconda che abbia o meno una certa età a seconda che, abbia o meno, che parli o meno eh, l'italiano a seconda che sia un ereditiero o meno come diceva Massimo insomma eh, può eh, a seconda di queste sue caratteristiche può comunque accedere all'acquisto di un immobile e magari anche portarsi a casa dei vantaggi importanti da un punto di vista proprio fiscale insomma.
2: certo Certo, certo. E se posso aggiungere anche un, uh, un'altra informazione che, che spesso è, è trascurata, cioè anche uno straniero che voglia comprare, che non parla italiano, che non ha collegamenti con l'Italia, non ha la cittadinanza italiana, e che voglia comprare casa in Italia, e magari oltre i 36 anni, può accedere per esempio comunque alla possibilità di avere un finanziamento, è anche possibile comprare casa con un mutuo a un cittadino estero, ci capita spesso cittadini specialmente americani che vogliono comprare casa in Italia e siccome il mercato degli investimenti azionario e così via hanno ottimi rendimenti in America non intendono immobilizzare il capitale interamente no? quindi se, tutte le volte che in America che gli americani hanno possibilità o comunque la gran parte dei nostri clienti che ha la possibilità di avere, uh, di utilizzare un mutuo lo fanno perché eh, appunto con, gli consente di mantenere una parte della liquidità investita ha dei rendimenti sicuramente superiori al tasso di interesse applicato dalla banca sul mutuo. Cioè se io tenendo, devo comprare un immobile e spendere 300 euro su un immobile, invece che spendere 300.000 euro ne spendo 150, e lascio 150 in investiti in borsa e su quei 150 di mutuo pago un interesse del 2%, mentre in borsa prendo il 10%, Beh, la matematica è molto facile, no? Quindi sicuramente ci, ci, ci guadagna un 8% di, di, di spread praticamente su quell'investimento. E quindi questo per dire che gli stranieri possono anche accedere al mercato del, uh, dei mutui. L'importante è che abbiano um, un, una situazione finanziaria uh, che, che si riescano a dimostrare una sostenibilità, insomma, degli investimenti. Perfetto, direi.
0: Un piacere Nicola averti sempre qui, si vede che hai diritto, diciamo così, sposi la nostra missione, quella di appunto divulgare l'italiano, eh, l'Italia e in questo caso anche la voglia di, di acquistare un pezzo d'Italia, diciamo così.
1: È vero,
2: certo. Si sente proprio. Guarda, visto che parliamo di divulgare l'italiano, un'ultima chicca, se eh, l'acquirente parla italiano risparmia i soldi dell'interprete perché ricordiamoci che il notaio come primo, prima azione quando si va a comprare casa fa qualche domanda ha uno scambio no? per vedere tra le altre cose se la, la parte comprende quello che sta succedendo e l'importanza di quello che sta per firmare, quindi se il notaio si rende conto che non vi è una padronanza sufficiente della lingua italiana chiederà l'intervento di un interprete e quindi se ne, eh, ci, ci saranno ulteriori spese. Per cui eh, se gli ascoltatori stanno studiando l'italiano, ecco, <ride> un
0: altro incentivo. <ride> Perfetto, quindi un ottimo assist eh, per dire di continuare ad ascoltarci per imparare l'italiano e tante altre cose come quelle che ci ha detto Nicola. Che ringraziamo. Grazie Nicola. E speriamo di averti prestissimo.
2: Grazie a voi, grazie davvero e un saluto a tutti grazie saluti a tutti ciao
1: ciao 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 ciao
0: ciao ciao sono Massimo vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo episodio volevo solo ricordarvi che il nostro podcast è un progetto libero finanziato dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici se ti sta piacendo l'italiano vero ci piacerebbe che anche tu entrassi a far parte dei nostri sostenitori al solo costo di un caffè